0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello J'espère que tu vas bien et que tu es prête à changer un peu ta vision d'Instagram car aujourd'hui, je vais déconstruire certaines idées reçues qui te bloquent peut-être dans ton utilisation de la plateforme ou qui t'empêchent d'obtenir plus de résultats, que ce soit en termes de followers, d'interactions ou de ventes. Euh, ça me tenait vraiment à cœur de faire un épisode sur le sujet, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur Instagram sur comment avoir plus de visibilité, plus d'engagement, plus de vente. Mais malheureusement, certaines de ces informations sont fausses. Et l'idée dans cet épisode, c'est de déconstruire 4 mythes sur Instagram pour que tu puisses t'en détacher dépasser certains blocages et recentrer ton énergie sur les actions qui comptent vraiment et qui t'apportent des résultats. La première idée reçue que j'avais envie de balayer, euh, c'est une phrase que j'entends très souvent et cette phrase c'est « il y a trop de monde sur Instagram ». Alors, elle n'est pas entièrement fausse euh, parce qu'il y a beaucoup de monde sur Instagram, c'est vrai, mais elle est souvent dite pour justifier le fait qu'on n'arrive pas à émerger sur la plateforme. Aujourd'hui, il est plus difficile d'émerger sur Instagram euh, qu'il y a quelques années, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de marques de mode, de plus en plus de marques de mode éco-responsables qui font du beau contenu. Mais cela ne veut pas dire que tu ne pourras jamais être visible ou que tu es arrivé trop tard sur la plateforme, tout simplement parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur Instagram. Par contre, si tu veux vraiment être plus visible, émerger sur Instagram, il va falloir que tu fasses un travail de réflexion sur ce qu'est ta marque et sur ce que tu apportes de plus que ce qui n'existe déjà. Tu ne peux pas te contenter, entre guillemets, d'être juste une marque éco-responsable. Il faut vraiment que tu connaisses ta valeur ajoutée, ta singularité, ce qui te distingue de tes concurrents pour te démarquer et réussir à tirer ton espingle du jeu sur Instagram. Aujourd'hui, se démarquer, attirer sa cible, c'est euh, l'enjeu principal de beaucoup de marques de mode éco-responsable. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je consacre une grosse partie de la Sustainable Academy à la résolution de ce problème-là et à la création d'un storytelling qui va te démarquer. Euh, car en 2022, c'est plus possible d'être seulement une marque éco-responsable si tu veux te démarquer. Mais crois-moi, par contre, il y a de la place pour tout le monde sur Instagram. Deuxième idée reçue, il faut être présente sur Instagram tout le temps. Il faut publier tous les jours. Alors, que les choses soient claires, plus tu es présente, sans non plus publier plusieurs fois par jour, ce qui reviendrait un peu à du spam entre nous, mais plus tu es présente, plus ton audience va te voir dans son fil d'actualité, plus elle va penser à toi, à ta marque, et plus elle aura de chances de passer à l'action et d'acheter tes pièces. Plus tu publies, plus tu as de chances de ressortir entre les centaines de contenus autour de la mode éco-responsable postés chaque jour. Mais attention, tu n'es pas obligé d'être aussi présente. Tu n'es pas obligé de publier tous les jours pour avoir des résultats. Vraiment. Parce qu'on peut avoir une communauté qui grandit, qui aime de plus en plus ton contenu, en publiant trois fois par semaine dans ton feed. Pourquoi Parce que tu peux tout simplement avoir une communauté qui grandit, qui engage de plus en plus avec ton contenu, qui achète tes pièces en publiant seulement 3 à 4 fois par semaine dans ton feed. Mais aussi parce que si tu te mets à publier tous les jours, tu ne tiendras pas dans la durée. C'est déjà assez dur comme ça de trouver des idées de contenu, de passer du temps à sélectionner les visuels, écrire les légendes, choisir les bons hashtags, publier. Si en plus tu dois faire ça tous les jours, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Beaucoup de créatrices que j'ai accompagnées m'ont dit euh, qu'avant l'accompagnement, elles avaient essayé de publier tous les jours, au moins cinq fois par semaine dans leur feed. Et en fait, le problème, c'est qu'elles ont tenu euh, comme ça une, deux, trois semaines grand maximum. Et après, elles ont carrément arrêté de publier parce qu'elles n'avaient plus d'idées, parce que le cer leur cerveau était vraiment euh, saturé. Et aussi parce qu'elles étaient bah, dégoûtées d'Instagram, en fait. Et en plus, Instagram est hyper chronophage. Les résultats mettent du temps à arriver, donc on peut vite être découragé. Donc s'il te plaît, ne publie pas tous les jours, fixe-toi un rythme qui te convient et que tu pourras tenir dans la durée, car la régularité prime toujours sur la quantité, sur le long terme. Maintenant, passons à la troisième idée reçue, qui est un peu corrélée avec la deuxième. Euh, C'est que tu dois absolument tout faire pour aller dans le sens de l'algorithme Instagram. Alors l'algorithme Instagram, c'est ce qui va permettre à la plateforme de faire un tri selon ses propres critères entre les différents contenus et de pousser certains contenus et certains comptes plutôt que d'autres, que ce soit dans la catégorie suggestion, explorer ou reels. Entre nous, l'algorithme Instagram change très souvent, donc parfois c'est difficile euh, d'être euh, au courant bah, de, des derniers changements. Euh, mais aujourd'hui, si tu dois retenir quelque chose, c'est que l'algorithme va privilégier les contenus qui font rester les utilisateurs sur la plateforme, euh, comme les vidéos ou les carousels qui vont demander un temps de lecture plus long qu'un post simple avec une photo. Euh, par ailleurs, plus ton post est commenté, liké, partagé, enregistré, plus il va être mis en avant par Instagram car ce sont des signaux pour l'algorithme que c'est un bon contenu, qu'il est intéressant pour ton audience et que s'il est intéressant pour ton audience, il sera peut-être intéressant pour d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore. Je ne vais pas dire le contraire, c'est important de l'avoir en tête, c'est important de connaître un peu l'algorithme et de ne pas en faire casse sa tête. Euh, par exemple, dans la fausse idée reçue numéro 2, je t'ai parlé de l'importance de la régularité sur Instagram. Eh bien, si tu publies quatre fois pendant une semaine, puis rien pendant deux semaines, puis ensuite tu publies tous les jours, puis tu disparais de la plateforme pendant trois semaines, bah, l'algorithme il ne va pas trop aimer ça. Si tu ne fais que des posts simples avec une photo et que tu ne publies pas de story par exemple, ou jamais de vidéo, euh, l'algorithme ne va pas pousser ton contenu non plus. Maintenant, même si les vidéos et notamment les Reels sont énormément mis en avant par Instagram, donc ça on le voit très clairement, hein. les Reels ont leur onglet dédié maintenant euh, à côté d'Explorer et, euh, et même en fait à l'intérieur même d'un profil Instagram, on a un onglet Reels. Et bien même si ce format vidéo est poussé par l'algorithme car il est divertissant et qu'il capte tellement bien l'attention de l'utilisateur qu'il va rester euh, plusieurs longues minutes sur la plateforme, tu n'es pas obligé d'en faire tout le temps. <rire> vraiment, retiens ça. Tu n'es pas obligé de faire des reels tout le temps pour être visible. Je dis tout le temps car je pense vraiment que c'est un format ultra intéressant pour ta marque. Euh, c'est vraiment le format qui va te permettre de mettre en valeur tes pièces d'une manière différente. Et euh, ça peut permettre à ton audience de se projeter un peu plus euh, qu'avec une photo. Mais voilà, ce qu'il faut que tu retiennes finalement... C'est que l'algorithme, c'est important de l'avoir en tête, mais ce qui compte vraiment, c'est ta communauté. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui plaît à ta communauté Quels sont les posts qui fonctionnent le mieux et les posts qui fonctionnent le moins Quels sont les formats qui marchent bien et les formats qui ne marchent pas bien Le mieux, c'est de tester vraiment les différents formats euh, que t'offre Instagram, de les tester plusieurs fois et euh, de voir avec le temps si ça marche ou non. Chaque audience est différente et au sein même de ton audience, il y a des personnes différentes qui ne sont pas sensibles au même contenu. Certaines personnes vont préférer voir des vidéos portées de tes pièces pour se rendre compte du tombé, de la matière, du mouvement, du tissu, comme je te le disais tout à l'heure. D'autres euh, vont passer à l'achat en voyant ta pièce sur une personne qui lui ressemble un peu plus sur le plan morphologique, euh, dans une mise en scène assez esthétique. Donc l'idée vraiment c'est de varier le plus possible tes contenus et de créer en priorité le format que ton audience préfère. Tu verras, tu auras davantage de résultats concrets sur Instagram si tu appliques ce conseil plutôt que de suivre à la lettre l'algorithme de la plateforme. On arrive déjà à notre dernière idée reçue. Alors la dernière, c'est ma préférée. <rire> c'est tu as besoin d'avoir une grosse communauté pour vendre tes pièces. Eh bien non, 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 je te rassure. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de followers. Tu n'as pas besoin d'avoir 5000, 10 000 followers pour vendre. Beaucoup de créatrices pensent, et si c'est ton cas, c'est normal, je comprends totalement, qu'en ayant plus de visibilité sur Instagram, en attirant plus de personnes, elles vendront plus. Alors, statistiquement, c'est vrai, si tu as plus de followers, tu as plus de clients potentiels et donc tu as plus de chances de faire des ventes. Mais si tu n'arrives pas à vendre tes pièces actuellement, euh, en ayant par exemple, je ne sais pas moi, 300 followers, tu n'y arriveras pas avec 1000 followers en plus. En tant que marque, c'est important d'attirer de plus en plus de monde et d'avoir pour objectif d'être plus visible. Mais ce n'est pas la solution à tout, crois-moi. Il y a des marques qui ont une communauté de 500 personnes et qui vendent déjà très bien. Il y a des marques qui ont une communauté de 5000 personnes et qui ne vendent pas assez. Ton nombre de followers n'est pas égal à ton nombre de clients. Je le répète parce que c'est important. Ton nombre de followers n'est pas égal à ton nombre de clients. Donc focalise-toi dans un premier temps sur la manière euh, dont tu vas engager ton audience et la transformer en client euh, avant de te focaliser sur la visibilité. La visibilité elle est importante, il faut que tu aies de nouveaux followers tout le temps euh, mais ne te focalise pas sur un chiffre, ne te mets pas non plus des objectifs chiffrés trop gros. Ne te dis pas dans un mois je veux 1000 followers de plus par exemple. Vraiment, euh, dis-toi, est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à convertir mon audience Est-ce qu'aujourd'hui j'arrive avec 500 followers par exemple à avoir assez de ventes Et si c'est le cas, bah, dans ces cas-là tu peux te dire « Bon, maintenant il faut euh, que je booste ma visibilité et que j'attire de nouvelles personnes euh, pour dépasser mon plafond de verre et faire plus de ventes. » Mais si tu as du mal à vendre aujourd'hui avec 500 followers, tu auras du mal à vendre demain avec 1000. Donc pour résumer, euh, les quatre fausses idées reçues sur Instagram. Euh, déjà, non, il n'y a pas trop de monde sur Instagram. Tu as toute ta place sur ce réseau au même titre que les autres marques de mode éco-responsables. Et il y a moyen vraiment d'émerger sur la plateforme, d'être plus visible pour attirer euh, bah, ta cible en fait tout simplement. Mais pour ça, en effet, il faut se démarquer, il faut aller plus loin que l'éco-responsabilité. Deuxième idée reçue, tu n'as pas besoin de publier tous les jours sur Instagram. Euh, le mieux, c'est d'être régulière et vraiment voilà, de, de te fixer un rythme de publication et de t'y tenir dans le temps. Troisième idée reçue, tu n'as pas à suivre au pied de la lettre l'algorithme Instagram pour avoir des résultats. Sois plutôt à l'écoute de ta communauté, de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas pour créer des contenus pertinents qui vont lui plaire. Enfin, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour vendre. C'est important de faire grossir ta communauté, mais concentre-toi dans un premier temps sur la stratégie que tu vas adopter pour transformer tes abonnés en clients. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles.